0: Atrim existe depuis 2008 et gère 3 milliards d'actifs immobiliers pour des investisseurs institutionnels et pour le grand public La spécificité d'Atrim, investir dans le secteur du tourisme
1: Les grands entretiens, un podcast Immo
0: Le secteur du tourisme a été mis à mal, on le sait, par la crise sanitaire Quelles conséquences sur la société Atrim Nous en parlons aujourd'hui avec Pascal Savary, président de Atrim
1: D'abord, rappelez qu'on gère 4 milliards d'actifs en France et en Europe. On a près de 700 millions investis en Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Euh, 2 milliards dans le tourisme, c'est ce que vous indiquiez. Évidemment, euh, l'industrie touristique, depuis plus d'un an, a été malmenée, hein, confrontée à ce choc sanitaire, puisque ce qui est important de dire, c'est évidemment une crise sanitaire. Ce n'est pas la crise d'un modèle du tourisme, et on a une vraie conviction sur le redémarrage du tourisme. Et je trouve que tous les groupes de tourisme en France, dans le monde, et, et, et je dirais, ont été malmenés par cette crise. Et je trouve que ce qui est important, c'est d'en tirer des enseignements. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que euh, sur l'été 2020, le tourisme, par exemple de loisirs, a rebondi très fort, plus fort d'ailleurs qu'en 2019. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Ça veut dire que les clients ont un vrai désir de retrouver, de partager des endroits sympathiques, de retrouver la vraie vie, en fin de compte, comme vous, comme moi, un restaurant, un hôtel, la plage, enfin, bon, voilà. Mmh. Puis il y a le tourisme d'affaires qui va redémarrer, là aussi, puisque, on le voit bien, notre frustration aujourd'hui, c'est d'être chez soi, de ne pas avoir de contact. Puis la créativité des entreprises se fait aussi parce que les gens se retrouvent, échangent, partagent. Ça remettra, oui, un tout petit peu plus de temps, mais tout cela va redémarrer. Ce qui est important dans cette industrie de l'offre, c'est évidemment d'accompagner le redémarrage par l'investissement, d'avoir des actifs en bonne qualité, d'avoir aussi des équipes, surtout, motivées. Et c'est vrai que... Plus d'une année avec, même si l'État a été extrêmement présent hein, pour soutenir dans le cadre du chômage partiel, la motivation des équipes est importante. Au moment où on va redémarrer, et j'espère, mai-juin, là avant l'été, il va falloir que ces grandes industries remotivent, remobilisent leurs équipes. Tout ça, c'est très important. Ça montre aussi que cette industrie est très résiliente. Il faudra ne jamais oublier qu'il faudra renforcer les aspects financiers de ces grands groupes et des entreprises de tailles différentes. C'est important que les investisseurs long terme, comme nous, soyons présents aux côtés de cette industrie. C'est aussi l'attractivité des territoires. On le voit bien en France, l'ensemble des territoires sont irrigués par ce tourisme, loisirs ou affaires, des infrastructures, la mobilité… Mais en même temps, c'est de la compétitivité pour la France. 9 à 10 de son PIB est fabriqué par le touriste. Et que si on n'est pas là au rendez-vous du rebond, eh bien, c'est d'autres pays qui vont en profiter, que ce soit à la montagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, ou sur le littoral, l'Espagne, l'Italie. Il faut qu'on garde les atouts que nous avions avant crise, c'est-à-dire la première destination mondiale, hein. 90 millions de touristes étrangers, 57 milliards de recettes venant de l'étranger. De l'autre côté, il faut effectivement qu'on écoute mieux, plus nos clients que nous sommes et que sont les gens qui fréquentent, euh, je nos établissements. En améliorant le sujet, il y a des éléments de sensibilité qui sont apparus, qui déjà étaient sensibles avant crise, des problèmes d'environnement, les problèmes sociétaux, les problèmes sanitaires, évidemment, qui vont rester comme des éléments importants où chaque opérateur doit sécuriser ses clients sur ces différents points.
0: Ce qui veut dire, en vous écoutant, Pascal Savary, ce qui veut dire que Atrim a continué en 2020 à investir ou fait des investissements à long terme. Quelles sont vos dernières acquisitions
1: ben, nous avons euh, acquis euh, les murs du bel en à Île-sur-Sorgue, par exemple, pour, sur, pour la partie loisirs. Nous avons aussi euh, acquis à Levallois-Péret une, une résidence-service Néméa. Donc, on continue à investir. Là, on va acquérir dans peu de temps un actif à Amsterdam. On va acquérir euh, de l'hôtellerie plein air en bord de mer. Bon, ça, euh, Je vous l'annoncerai quand on, on aura signé euh, cette acquisition. Et puis, on a pas mal d'actifs, comme on dit dans le pipe, euh, qu'on va continuer à, à développer dans les mois et les années qui viennent. On a investi l'année dernière 350 millions d'euros, on, on va investir entre 500 et 700 millions d'euros cette année, donc on va continuer à investir. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'accompagner dans le long terme ces chefs d'entreprise, ces entrepreneurs dans le domaine du tourisme. C'est un élément important pour nous.
0: On l'a compris, la crise sanitaire ne va pas interrompre les investissements d'Atrim dans le secteur du tourisme. D'ailleurs, la SCPI Atrim Hotel, lancée en 2016, a connu un fort développement depuis sa création. Où en est-elle aujourd'hui Atrim visait 400 millions d'euros de patrimoine pour 2021. La crise sanitaire a-t-elle modifié les objectifs La réponse du président d'Atrim, Pascal Savary.
1: Il y a eu la crise 2020-2021, donc là, on est plutôt autour de 150 millions euh, d'actifs sous gestion. On va investir une soixantaine de millions cette année. Donc, on va dire qu'on sera plutôt à 300 millions qu'à 400 millions. Mmh. Mais euh, on, on voit bien qu'il y a là aussi, euh, bon les rendements, euh, évidemment, étaient plus faibles qu'annoncés, mais on est autour de d'un rendement brut de 2,81 sur l'année 2020. On sera peut-être un peu au-dessus, entre 2,80 et 3 sur l'année 2021, et nous retrouverons sur 2022-2023 les rendements que nous avions en 2019, c'est-à-dire entre 4,30 et 4,50, avec une durée des beaux résiduels de 17 ans, donc ce qui est quand même assez long. On a des, on est investi, vous l'avez souligné, on est en Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Et en France, on va renforcer nos enfants et puis renforcer aussi nos investissements dans le domaine du loisir et en particulier l'hôtellerie
0: de plein air. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi sur la SCPI Pierre altitude, je sais que vous avez une politique d'investissement prévue sur cette SCPI en 2020, donc je suppose que ça a été un petit peu perturbé là aussi.
1: Oui, pareil. Nous avons un peu comme tout le monde. Alors merci de me poser la question parce que un mot sur l'industrie touristique à la montagne qui a été durement frappée. Juste en termes d'information, certains opérateurs n'auront pas ouvert pendant un an, c'est-à-dire quand on les a. Confiné en disant stop au mois de novembre 2020, pour certains où ils ne sont pas ouverts l'été, eh bien, il faudra attendre mi-décembre 21 pour redémarrer. Donc, faut mesurer l'impact que ceci peut avoir sur les équipes, sur les entreprises, même si, et il faut le rajouter, l'État est très présent en termes d'accompagnement. Mais c'est aussi ça, l'industrie touristique à la montagne qui est essentiel aussi hein, pour toutes ces régions et pour la France en termes de, de destination et d'attractivité. Et puis, c'est aussi de l'économie de ruissellement, ça n'impacte pas que l'hôtellerie et les restaurants, c'est l'ensemble de l'économie de ces régions qui est impacté. Donc, pour la SCPI Pierre Altitude, pareil, elle va redémarrer progressivement, je dirais, en, en fonction… de on est convaincu que dès réouverture, tout ça va enclencher retour à la collecte, au... voilà. Et pour l'instant, tout le monde est un peu dans l'attente, je dirais, de ce qui va se passer maintenant.
0: En tout cas, vous l'abandonnez pas, hein vous... ah Non, oui. non,
1: pas du tout. D'abord, on n'abandonne pas. Euh, je dirais l'investissement à la montagne. Hein. Euh, on a évidemment, dans le cas de cette SCPI, on accompagne MMV, qui est un opérateur euh, montagne, résidence-service. Sur d'autres véhicules, nous accompagnons le Club Med, puisqu'on est propriétaire des arcs, et on va continuer à investir à la montagne.
0: Alors, je sais que Atrim a aussi une... Une éthique, c'est une valeur importante. Hein. Vous avez un comportement au niveau de l'investissement touristique, un comportement éthique. Vous pouvez nous en parler, Pascal Savary
1: bah, nous, nous sommes, bon, d'abord, je dirais, ce qui est important pour nous, euh, c'est aussi le lien que nous avons avec les exploitants. Ce qui est important dans notre développement, c'est évidemment de permettre, euh, je à ceux qui nous font confiance en tant qu'investisseurs d'avoir les rendements souhaités, mais aussi d'avoir des liens de rapports d'équilibre et de transparence avec tous ces grands opérateurs. Et je trouve que la crise a permis de renforcer nos liens avec tous les opérateurs, d'avoir des conversations, y compris et, et des échanges et des partages sur les stratégies, y compris sur les stratégies de commercialisation, de tout l'aspect digital qui est important, la maîtrise de la clientèle pour ces grands opérateurs. Et puis aussi, je le disais tout à l'heure, tout ce qui est ISR, qui est important sur les investissements socialement responsables, qui touche à la fois la politique de formation, le management des équipes, l'environnement, les comportements. Bon, voilà, cette éthique dont vous parliez, pour nous, elle est importante. Elle est importante pour l'ensemble des investisseurs qui nous font confiance, évidemment. Elle est importante pour les, les exploitants, puisque, au fond, les, les souscripteurs, les investisseurs sont aussi des clients. Et mmh. de plus en plus, on se doit d'être sensible à la planète, à l'environnement et… Tout cela compose aussi une éthique citoyenne que nous devons avoir, nous, en tant que gérants d'actifs, d'accompagner euh, des nouvelles offres qui doivent respecter des critères environnementaux, que ce soit dans l'hôtellerie de plein air, la montagne, euh, littoral, rural. Tout cela avec un juste équilibre entre le respect de cet environnement et puis l'économie. Vous savez, on va aussi, on accompagne des opérateurs sur des territoires qui sont fortement impactés par l'arrêt ou le redéveloppement de cette industrie touristique. C'est beaucoup d'emplois. En citer un site sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est à chaque fois trois, quatre 400 emplois directs, donc indirects, plus les familles qui vivent autour de, de, de ce projet tout cela doit, doit se faire dans un bon équilibre, mais c'est aussi très important pour l'économie du pays, euh, la politique sociale aussi. Tous ces ingrédients, oui, c'est ça qui forge aussi l'éthique et l'identité d'ATRIM en termes d'accompagnants et d'investisseurs
0: une politique d'investissement éco-responsable donc pour Atrim, un accompagnement des territoires sur ce sujet. Mais justement, cela est-il dû à une demande des clients d'Atrim vers plus de verre, vers plus d'investissements socialement responsable ou bien est-ce, de la part d'Atrim, une forme de pédagogie dans le sens du développement durable Pascal Savary nous éclaire.
1: Ah oui, c'est même, je vais vous dire, il y a même, dans le cas des contrats d'assurance-vie en UC, il y a une obligation. à vous ne pouvez plus investir si on ne respecte pas un certain nombre de critères. Donc, par exemple, la SCPI à Trimotel, euh, on, on souhaite avoir ce label ISR dès l'année 21, donc on, tout le travail qui est fait sur ce sujet-là, mais les échanges que nous avons avec un certain nombre d'investisseurs institutionnels, que nous avons à nos côtés depuis un certain nombre d'années, c'est un travail que nous menons avec eux. Il y a aussi la partie exploitation, vous savez, il y a, il y a plusieurs critères. Les, les clés vertes, par exemple, dans le domaine du tourisme, on est là aussi, il y a des groupes avec lesquels nous avons des liens historiques, que ce soit pierre et Vacances, Center Park, le Med, Accor, font un travail énorme sur ces labellisations, et pour nous c'est un élément important. Et quand on accompagne des opérateurs de tailles différentes, c'est pareil, on sent bien cette sensibilité qui est à la fois est un comportement citoyen, comme je le disais tout à l'heure, mais les clients finaux, ceux qui utilisent nos établissements, sont très sensibles à ça. Et encore plus, la jeune génération, hein, on disait les milléniums, oui. c'est vraiment des critères de choix sur euh, le respect de tous ces éléments qui sont
0: importants. Pour conclure, Pascal Savry. Alors, on a bien compris, hein, si je résume un petit peu euh, tout ce que vous nous avez dit, que effectivement, euh, et c'est votre conviction chez, chez Atrim, l'investissement financier euh, est vraiment euh, euh, la clé de, 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 du, du maintien de la France en, en, à la tête de, de l'industrie touristique mondiale. Ça, c'est important. Mais comment vous Quelle est votre vision vous en tant que, que président justement de de, de la suite Est-ce que c'est facile C'est un peu compliqué de se projeter peut-être aujourd'hui. Mais quelle est votre vision Quels sont vos objectifs
1: bah, Aujourd'hui, nos objectifs, donc euh, d'abord, c'est de continuer à gérer au mieux, euh, je dirais, l'ensemble de nos investissements. Et depuis plus d'un an, on est au plus près de nos investisseurs et de nos exploitants pour accompagner ce passage extrêmement difficile. Et je dois dire que nos investisseurs ont vraiment compris, accompagner, quand je dis investisseurs, je mets ceux qui mettent... en investissement, comment dire, en equity, mais aussi les banquiers qui ont accompagné dans cette période l'industrie touristique et qui continuent à l'accompagner et qui savent très bien que le redémarrage va se faire assez rapidement. Bien sûr que c'est pas facile et en plus cette période-là est compliquée, mais je dirais que dans les deux à trois mois qui viennent, on va inverser les choses. Mmh. Et à partir où on aura inversé les choses, il y aura un rebond fort et durable de cette industrie touristique. Moi, j'en suis convaincu, hein, C'est même pas… Un, un, un excès d'optimisme de ma part, c'est évident. Et on l'a vu l'année dernière sur l'été dernier. Deux, on a vraiment en France une place à prendre, euh, une attractivité nouvelle à organiser, à être encore meilleur qu'avant crise. Cette crise doit nous permettre de muter dans cette adversité, d'être encore meilleur, de faire éclore aussi de nouveaux talents. Ce qui est important, c'est de dire... C'est ce que je dis à mes équipes. Essayez de me trouver les, les Serge et Jérémy Trigano d'il y a 12 ans, qu'on doit aider aujourd'hui. Il y a des gens de talent comme Frédéric Bius euh, sur les, les, les domaines de Fontenille. Il y a donc nous aussi, notre métier, euh, on investit aussi bien dans les murs que mur fonds, donc dans le Prévet et c'est d'aider des nouveaux talents, des nouveaux Nouvelles offres au fond apparaître dans la durée, des nouveaux segments de marché qu'on doit accompagner, structurer. C'est ça qui est important pour nous. C'est de participer activement à l'économie réelle de notre pays. Et mmh. cette industrie touristique pèse lourd. Hein C'est la première industrie de services en France. C'est deux millions et demi d'emplois. Donc tout cela. Oui, ça fait partie des ingrédients, de l'ADN, d'ATRIM, la avec une forte conviction et le redémarrage très fort dans les dans trois les à quatre mois qui viennent. Et je pense que 2021, le deuxième semestre, sera un semestre de rebond aussi et de redémarrage. Et qu'en 2022-2023, nous, on est très, très confiants sur la suite des événements. Et je le redis euh, grâce à vous, euh, qu'on va continuer à investir et accélérer nos investissements dans l'industrie touristique.
0: C'est clair et net, dans la bouche de Pascal Savary, son président, Atrim va donc poursuivre son action, son rôle d'investisseur dans le secteur touristique en incluant désormais dans ses SCPI notamment et autant que possible le label ISR, Investissement Socialement Responsable. Merci à Pascal Savary, merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.